0: Herzlich willkommen zur Folge Nr. 96 des WeHorse-Podcasts und mein Name ist wie immer Christian Kröber. Heute habe ich eine Dame bei uns im Podcast, die sich schon sehr, sehr viele sehr lange gewünscht haben. Es ist die Managerin und gute Seele des Stalls von Ingrid Klimke, nämlich Carmen Thiemann. Sie ist heute zu Gast und wir reden darüber, was es eigentlich heißt, einen solchen Stall zu führen, wie wichtig echtes Horsemanship ist und wie man auch gemeinsam als Team Höhen und Tiefen nicht nur im Sport meistert. Passender könnte es dazu heute an diesem Sonntag gar nicht sein, feiert auch ein neuer Online-Kurs von Ingrid Klimke mit Lisa Röckener, ein Gemeinschaftskurs, Premiere bei uns auf wehouse.com, Turniersport-Beats Horsemanship Teil 1, die Bodenarbeit. Ein absoluter Kracher, wie ich finde, bei dem sowohl Horsemanship-Fans als auch der geneigte Turnierreiter richtig viel mitnehmen kann. Und es wird noch ein Teil 2 geben in einigen Wochen. Aber jetzt für alle Mitglieder auf weas.com Turniersport meets Horsemanship Teil 1. Als wäre das nicht genug, gibt es noch ein weiteres Schwankeil. Es geht derzeit Schlag auf Schlag. Vielleicht kennst du schon unsere Online-Events. Alle paar Wochen haben wir einen namhaften Trainer oder eine Expertin für unser Format Einen Abend mit am Start. Am 8.6., dem 8. Juni, in diesem Jahr um 19.30 Uhr freuen wir uns auf die Pferde-Physiotherapeutin und WeHoss-Expertin Katrin Obst. Das Ganze ist kostenfrei für alle, allerdings sind die Plätze begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Platz unter wehorsecom Obst, also Obst wie Gemüse, wehorsecom Obst. Nun, genug der Vorrede, viel Spaß mit Carmen. Auf geht's. Hallo Carmen. Hallo Christian. Schön, dass du bei uns bist im Podcast. Man muss sagen, du bist eine Person, die sich sehr, sehr viele Menschen gewünscht haben, dass sie endlich mal in den Podcast kommt. Deswegen herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
1: Oh, vielen Dank, dass ich da mitmachen darf. Da freue ich mich auch.
0: Wenn man jetzt so rein von außen drauf guckt, würde man sagen, du bist die Stallmanagerin von Ingrid Klimke.
1: Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Ach, ich bin Mädchen für alles, würde ich sagen. <lacht> für äh, die Pferde natürlich, für den ganzen Stall, das Management, aber auch für die Kinder und die Hunde und äh, alles, was so dazu gehört. Für die Kinder auch und die Hunde. Ja, also Greta ist ja auch mein Patenkind und äh, ich habe ja beide von Anfang an äh, miterlebt und die sind natürlich auch oft dabei und es macht auch unheimlich viel Spaß, mit den Kindern und allen zusammen den Tag zu verbringen. Also
0: Greta und Philippa, die Kinder von Ingrid. Greta ist ja schon ein bisschen genau. älter. Ähm, mhm. Und du bist wirklich auch voll integriert in der Familie quasi. ist Es nicht nur das gemeinsame Leben im Stall, sondern es ist generell, ihr seid einfach eine sehr, sehr enge Truppe.
1: Genau, wir sind äh, quasi doch fast wie eine große Familie. Dadurch, dass wir auch oft zusammen im LKW weg sind und auch da zusammen alle übernachten, und wie gesagt, Greta ist mein Patenkind, da fühle ich mich natürlich auch sehr verantwortlich und äh, Philippa ist natürlich, steht da nichts hinter. Wie sieht denn so ein idealtypischer
0: Tag äh, im Stall Klimke aus? Also natürlich hast du gesagt, du kümmerst dich irgendwie um alles, aber trotz dieser Corona-Zeit seid ihr beispielsweise ja sehr viel auf Turnieren noch unterwegs, auch wenn sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit zurzeit sind. Mhm. Ähm, aber wie sieht so das Ide dein idealtypisches Leben eigentlich aus oder gibt es das eigentlich gar nicht? Ist jeder Tag anders?
1: Also jeder Tag ist natürlich ein bisschen anders, hängt davon ab, was für ein Trainingsprogramm für die Pferde äh, bevorsteht. Ob die jetzt äh, zum Turnier fahren, ob wir am Berg galoppieren, ob wir einen Ausdauerausritt machen oder zu Hause zum Springtraining fahren oder zu Hause nur Dressur oder der Handarbeitstrainer kommt. Idealerweise ähm, ist natürlich oder es fängt erst mal morgens an mit füttern und Misten, erstmal mal die Pferde alle nachgucken Beine checken gucken sind alle gesund und dann äh, hängt es wirklich davon ab wann Ingert kommt ob die also ob wir zu Hause reiten oder ob die verladen werden müssen oder veringert die Pferd oder ich veringert die Pferde dann abreiten und Ingert die Arbeitsphasen übernimmt die einen Pferde gehen erst auf die Wiese die anderen werden zuerst geritten dann steht natürlich das Putzen und Pflegen der Pferde an, Sattelzeug muss gepflegt werden, ist wirklich vom, also von den Trainingsbedingungen. Genau, von A bis Z.
0: <lacht> aber ähm, du bist ja nicht nur alleine, ihr habt ja inzwischen auch ein ganzes Team.
1: Ja, wir haben ein tolles Team, wir haben zwei Lehrlinge und eine Praktikantin immer und äh, jeder ist eigentlich für alles da, am Ende habe ich dann doch die Oberaufsicht, aber wir sind wirklich alle sehr, sehr eng und jeder kann sich auf jeden verlassen und wir haben alle das gleiche Ziel, das Wohl der Pferde und draußen in der Natur zu arbeiten und Ingrid so gut wie möglich zu unterstützen.
0: Wie läuft das dann eigentlich ab? Also wir jetzt hier bei Weos sind natürlich auch ein Team, haben natürlich andere Aufgaben und wir treffen uns dann immer wieder in regelmäßigen Abständen, machen ein Team-Meeting und sagen, okay, jetzt mal grob gesagt, du bist dafür zuständig, du bist dafür zuständig, du bist dafür zuständig. Ähnlich sieht es bei euch ja auch aus. Bist du dann diejenige, die wirklich dann auch so die Aufgaben verteilt oder wie ist da so der Ansatz, weil viele kennen das ja aus dem Stall und denken, ja gut, die machen da irgendwie so ein bisschen die Pferde fertig, aber es ist ja viel, viel mehr als ein bisschen Pferde fertig machen und sich darum kümmern, das ist ja wirklich das große Management dahinter.
1: Ja, genau, also natürlich steht erstmal über uns allen Inge, die dann äh, den Tagesablauf vorgibt, aber so den Feinschliff oder wer welches Pferd wann wohin auf die Wiese geht oder wie es am besten für die, Pferde ist, das ähm, regel ich dann.
0: Okay, also ihr, ihr überlegt dann, okay, wie, wie geht's in den Zeitplan, welche Pferde haben wir, was liegt eigentlich?
1: Genau, was macht Sinn für das Pferd? Also auch natürlich, jedes Pferd wird individuell beobachtet oder beachtet. Der eine ist halt gerne erst auf der Wiese und ist da danach entspannter beim Reiten, dann geht er natürlich auch zuerst raus. Oder der andere ist faul und darf sich noch nicht so auf der Wiese auspowern, der wird dann erst geritten, aber also es wird immer so auch den Pferden entsprechend ähm, überlegt, was das Beste für die Pferde auch ist.
0: Nun ist ja so, dass insbesondere das Bodenpersonal, die Stallmanager, die Pfleger häufig so ein bisschen an der Seite oder im Hintergrund stehen, aber einen unglaublich wichtigen Job machen. Du bist ja auch schon zweimal ausgezeichnet worden, ich glaube 2013 durch, die, durch den Weltreiterverband, genau. FII, als bester Groom, also als beste Pflegerin und. Im vergangenen Jahr wurdest du ausgezeichnet als Groom of the Decade, also Pflegerin der Dekade, also des Jahrzehnts.
1: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Ehre und äh, das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Und Das bekommt man nicht nochmal. Also, da war ich, auch, war ich schon sehr gerührt und es war schon wirklich äh, echt ein ganz, ganz toller Preis. Dann danke ich auch nochmal allen Wählern, die mich gewählt haben. Für
0: alle, die ja. jetzt zuhören, die, die ja, dich genau. gewählt haben, habt ihr richtig ja. gemacht?
1: Ja, nein, das war wirklich ein toller, ist wirklich eine ganz, ganz tolle, große Auszeichnung für mich gewesen.
0: Aber das Witzige ist ja eigentlich, dass du damals, als du quasi vor der Berufswahl standst, eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen wolltest, nämlich du wolltest ja, Tischlerin ja, genau. werden.
1: Ja, genau. Ich habe schon immer viel zu Hause rumgewerkelt, sei es denn wirklich mit meinem Vater im Keller, mit Holz, Autos schweißen, ach, Beton mischen und irgendwie in mein Hühnerhaus bauen und ich war schon immer irgendwie ein draußen Mensch und so ein, äh, ja, ein Schaffer und ähm, dann wollte ich gerne Tischler werden, habe aber eine Stauballergie und von daher war das in geschlossenen Räumen, habe ich mir überlegt, dass das wenig Sinn macht und dann bin ich zu den Pferden gekommen. Also Und ich habe schon immer auch Ponys geritten äh, zu Hause früher, aber auch nur so äh, just for fun ohne Sattel in den Wald. Und ähm, ja, dann war es aber trotzdem eine Leidenschaft, mit den Tieren den Tag zu verbringen. Und so habe ich mich dann beworben.
0: Wir, wir haben ein Zitat von dir gefunden, wo du sagst, ich war nie ein so pferdeverrücktes Mädchen, das immer die ganze Zeit an Turniere gedacht hat.
1: Nee, nie. Ich wollte immer nur ohne Sattel in den Wald juckeln und einfach die Zeit mit den Pferden verbringen und ähm, ja, mit denen zusammen sein. Aber es ging mir als Kind überhaupt nicht um die sportliche äh, Laufbahn.
0: Und dann kam eine glückliche Fügung, ähm, denn du hast eine Annonce ja. in der äh, Pferdezeitschrift Westfalens, ich glaube Reiter und Pferde ja. in Westfalen heißt es, genau.
1: ne? ja, ja, ja.
0: hast du gefunden äh, und dann hast du deine Ausbildung als Pferdewirtin begonnen.
1: Genau, ich wusste auch nicht, wirklich nicht, wer das war. Also auf meinem Schrank klebte ein Bild aus dem Hanuta. Da waren damals so ähm, Olympiasportler äh, abgedruckt und das war zufällig Ingrids Vater. Und meine Mutter wusste, dass das äh, dann der mein Chef sein würde, als wir, wir da hingefahren sind, um mich da zu bewerben. Aber ich wusste wirklich nicht, wer es war. Also ich bin wirklich so ganz zufällig da reingerutscht. Und ja, war dann aber auch total happy, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Und ähm, wie man sieht, bin ich immer noch da.
0: <lacht> und damals bist du dann zu Inges Vater, Dr. Rainer Klimke, einer der erfolgreichsten Olympioniken aller Zeiten,
1: genau. ähm,
0: gekommen. Und damals ja im Pferdesport eine Lichtgestalt.
1: Ja, total. Aber es war wirklich ein Zufall. Also ich war, als ich dann da war und realisiert habe, was ich da überhaupt, äh, dass ich da überhaupt angenommen wurde, war ich schon äh, ganz schön, äh, ja, habe ich mich schon ganz schön erschrocken, dass ich, ich als kleines Mädchen da äh, genommen wurde. <lacht>
0: und was wurde damals so abgefragt? Also wie, wie wurde dann ein kleiner Test gemacht? Wo, musstest du vorreiten? Was, was Egal, wurde
1: ich musste gar nicht vorreiten. Ich hatte eigentlich nur ein Gespräch mit, den, mit Inges Vater und mit der Bürodame. Ähm, und äh, ja, dann haben die gesagt, ihr kannst gleich nächste Woche anfangen und dann äh, bin ich dann gleich mit Sack und Pack nach Münster gezogen.
0: Genau, du, du kommst ursprünglich aus dem Sauerland und bist dann, okay, alles klar, hier bin ich, los geht's. Genau, genau. Norma normalerweise kennt man das ja so, dass dann ähm, viele Stallmanager, viele Pfleger eine gewisse Zeit bei, in einem Stall sind und dann auch weiterziehen. Ähm, Natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber wie kam es dann, dass du über so, so viele Jahre dann auch äh, dort vor Ort geblieben bist?
1: Ja, ich war dann acht Jahre bei Ingrids Vater. Ingrid war ja dann auch schon da, hatte studiert und hatte immer mehr Pferde. Und hat mich dann gefragt, ob ich ihr nicht auch ein bisschen mithelfen könnte. Und dann habe ich halt so ein bisschen für ihren Vater und ein bisschen für Ingrid gearbeitet. Es wurde dann immer mehr für Ingrid, ähm, weil mich aber auch die... Vielleicht auch, weil Ingrids Vater etwas weniger geritten hatte und aber auch, weil mich die ähm, Vielseitigkeit auch sehr interessiert hat und vor allen Dingen die sensiblen Blüter. Und dann hatte Ingrid sich überlegt, 98 äh, sich selbstständig zu machen, hat mich gefragt, ob ich mit ihr komme nach Riesenbeck. Und da habe ich dann auch gar nicht drüber nachgedacht. Es war für mich völlig klar, dass ich äh, weiter für sie arbeiten möchte und ähm, mit ihr den Betrieb aufbauen werde.
0: Was ist das? an deinem Job, was dich so reizt. Du hast gerade gesagt, du hast auch gerne oder gerne mit blütrigen Pferden gearbeitet. Was ja. ist für dich dieser Reiz an, de an deinem Job?
1: Ach, überhaupt die Tiere, die Verbindung, die man zu den Tieren hat, zu sehen, wie die Jungen sich entwickeln und was dazu lernen und auch aber die Verbindung zu Ingrid, dass man wirklich so ein blindes Vertrauen hat, absolut sich äh, gegenseitig respektiert, aber auch also ja, total vertraut und der eine dem anderen, also wir uns auch oft gar nicht unterhalten müssen und jeder weiß, was der andere denkt. Und natürlich bin ich auch total gerne draußen in der Natur und lieber einfach bei Sonne draußen rumzureiten oder auch zu arbeiten und <lacht> einfach die Natur zu genießen.
0: Und ihr verbringt ja auch extrem viel Zeit miteinander. Also ihr natürlich im Ach, Team, ja. aber gerade auf den Turnieren. Hast mal überschlagen, an wie vielen Wochenenden im Jahr ihr unterwegs seid?
1: Nee, habe ich nicht, aber ziemlich viele. <lacht> aber es ist ja nicht wie so ein Job, sondern es macht einfach total Spaß. Andere kommen zum Turnier, um zuzugucken und wir sind immer da und man hat die Tiere dabei und die Lieblingsmenschen, die man um sich hat. Und es ist einfach wie ein, es ist ja gar nicht wie ein richtiger Job, sondern es ist einfach ein, ja, es ist einfach ein, ein schöner Zeitvertreib.
0: <lacht> Hattest du denn auch selber dann irgendwann, du hast ja eingangs gesagt, ja. Ich habe nie so an die Turniere gedacht, auch als ich ähm, selber sag mal, im jugendlichen Bereich unterwegs war oder als Kind. Ja. Irgendwann über die Jahre hat es dann mal gekribbelt, wo du sagst, oh, jetzt bin ich hier auf so tollen Turnieren, da würde ich auch gern mal selber mitmachen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich reite echt total gerne und äh, also es macht mir auch total Spaß, am Berg zu galoppieren oder tolle Ausritte oder auch mal ein bisschen zu springen oder auch mal wirklich ein paar mehr Dressurlektionen. Das finde ich auch alles richtig toll. Aber auf dem Turnier, also diesen Ehrgeiz, mich da mit anderen zu messen, hatte ich wirklich noch nie und habe ich auch gar nicht mehr viel zu stressig. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn du, wenn du Turnier reiten
1: würdest, würdest du auch Vielseitigkeit raten? Oder? Ja, ich glaube schon. Ich ja? glaube schon, ja. Aber ich würde kein Turnier reiten. <lacht> also das Training macht mir ebenso so viel Spaß, wirklich.
0: Aber du hast ja auch Lust auf viele andere Dinge. Wenn man eben schon einmal im Vorgespräch kurz plaudert. ohne Sattel, Halsring reiten, so diese Dinge, das sind auch Sachen, die dich faszinieren.
1: Ja, total. Also dieses Vertrauen zu den Pferden, diese Körpersprache oder was man wirklich so viel bewirken kann, nur mit der Körpersprache, das ist schon toll. Also wir haben ja viel mit Lisa Röckner oder Mathis Röckner gearbeitet, aber auch mit Claudi Miller. Peter Kreinberg kam früher auch mal und von jedem nimmt man echt ganz viele Sachen mit und ähm, im Moment bringen wir gerade der Kaskamara, die hat gerade Knicks gelernt. Und da möchte ich noch mit Mattis, dass sie sich hinlegt und sowas ähm, finde ich auch total faszinierend.
0: Und wir können jetzt exklusiv, denn heute ist Sonntag, ähm, <lacht> können wir exklusiv verkünden, dass ähm, der neue Kurs Turniersport meets Horsemanship mit Ingrid und Lisa heute live geht.
1: Ach, sehr gut.
0: Wo <lacht> es ja auch zum Teil darum geht. Aber das ist so diese, dieses Thema Vertrauen. Man, genau. Du bist ja beispielsweise auch ähm, auf den Shows oder den Symposien, die, die Ingrid beispielsweise auf die Equitana gegeben hat. Bist du ja auch mit äh, Braxi, äh, dem Erfolgspferd ja. Butz Abraxas von, äh, von Ingrid, beispielsweise auch, ich glaube, damals mit Halsringen sogar in die Equitana eingeritten.
1: Ja, genau. Das habe ich gemacht. Das war auch echt ein, ein tolles Gefühl. Aber ich kann Braxi so vertrauen, dass sie auch weiß, er reagiert auf die kleinste Kleinigkeit, dass ich auch äh, gar keine Angst hatte, das irgendwie in so einer großen Halle zu machen. Das ist schon toll, wenn man wirklich äh, merkt, wie ein Pferd so bei einem ist.
0: Woran glaubst du, liegt das? Liegt das auch daran, dass du einfach tagtäglich mit den Pferden zu tun hast und die auch irgendwann merken, okay, das ist eine Person, die ist häufig hier, der kann ich vertrauen, die gibt mir auch vielleicht Futter. Ist das die, die ähm, Basis oder wie erarbeitest du dieses Vertrauen?
1: Ja, ich glaube, das ist auch die Basis der Umgang oder der faire Umgang oder der Horsemanship, Umgang mit den Pferden. Ist sicher auch ganz viel, äh, gehört sicher ganz viel dazu.
0: Also ist es auch quasi das, das Tägliche und die Arbeit mit den Pferden? Dann. Genau, Top noch.
1: absolut. Also es ist sicher nicht nur das Füttern, also es ist wirklich der Umgang, wie man denen was erklärt und ob man eine ruhige Art hat und wirklich auf die Körpersprache eingeht. Ähm, oder ja, doch, das würde ich sagen.
0: Ja. Und bist du ja häufig auch ähm, auf Turnieren unterwegs? Ähm, man kennt das ja, man steht so am Abreiteplatz und äh, die ganzen... Top Reiter versammeln sich und einer nach dem anderen muss beispielsweise in den Parcours. Gibt es da auch mal, dass man sich austauscht und sagt, hey, ähm, stehst neben der Pflegerin von äh, Andrew Hoy oder Mark Todd und man tauscht sich aus. Hey, wie machst du das? Wie wie, wie wie schaust du auf die Sache oder auf jene Sache drauf? Ist dann reeller Austausch
1: untereinander? Doch absolut. Also das ist eben das Schöne, dass man eben auch da so eine Freundschaft hat zu den anderen Pflegern und sich auch wirklich freut, äh, den einen auf dem einen Turnier zu treffen den anderen auf dem anderen. Das ist auch schon wirklich, da tauscht man sich auch aus und da ist auch jeder offen und ist für jede Frage und Antwort zur Stelle. Das ist auch schön. Oder wenn man mal was vergessen hat, dann leiht man sich was oder umgedreht. Also das ist wirklich auch wie eine große Pferdefamilie.
0: Also ist das wirklich, es geht auch dann wirklich so um die ganz in Anführungsstrichen normalen Dinge. Es geht jetzt nicht darum, wie die großen Dinge organisiert werden, sondern ihr habt ja mal einen Eimer über, wir brauchen ja, noch genau. einen oder sowas.
1: <lacht> ja, absolut. Doch, da sind unheimlich nette Menschen auch dabei und äh, sind auch wirklich, also ich habe auch eine mit meine beste Freundin, die war auch ewig, Pfleger bei Michael Jung und äh, zu der die ist jetzt keine Pflegerin mehr, aber das sind schon tolle Freundschaften auch entstanden durch äh, die Turnierpfleger.
0: Weil man bringt ja, verbringt ja auch einfach sehr viel Zeit auf dem Turnier miteinander und ja. schläft ja auch nebeneinander in den LKWs.
1: Genau, genau.
0: <lacht> das kommt ja auch noch dazu. Und gibt es auch Situationen, wo dann mal jemand kam und sagte, hör mal zu, Kam, du machst ja so einen super Job bei Ingrid. Willst du nicht das Ganze bei mir machen? Gibt es sowas? Ja.
1: Ich glaube, mittlerweile wird das keiner mehr fragen, weil jeder weiß, dass ich bei Ingrid nicht aufhören würde. Aber früher kam schon mal der eine oder andere und hat gesagt, wenn du mal einen Job suchst, dann äh, melde dich gerne.
0: Aber diese, diese Vertrauensbasis zwischen dir und Ingrid und in dem gesamten Team, das ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist, wahrscheinlich für den Erfolg, oder?
1: Ja, es ist absolut wichtig für den Erfolg. Du weißt, dass jeder hält jedem den Rücken frei und jeder gibt sein Bestmögliches. Und trotzdem sind wir alle happy und versuchen, uns einen schönen Tag zu machen. Das ist schon wirklich toll. Also da hat keiner das Gefühl, dass der andere irgendwie dem anderen was will oder der eine ist missgünstig oder irgendwas. Das ist eben das. Wir haben echt ein sehr positives Team und wir sagen auch immer, als Team sind wir unschlagbar und das ist auch wirklich unser Motto, was wir leben. Das ist auch das Schöne. Wir suchen auch die Leute wirklich gut aus, dass sie wirklich ins Team passen.
0: Wie geht ihr dabei mit Rückschlägen um? Ich meine, im Sport, es gibt tolle Erfolge, große Titel, die, die ihr am Ende als Team feiert, wo zwar Ingrid quasi vorne dran steht, aber natürlich das ganze Team dahinter auch äh, zur Leistung beiträgt. Aber auch ja, auch Niederlagen. Stange am letzten Hindernisfeld. des <lacht> doch eine andere Medaille als geplant. Ähm, genau. wie, 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 wie geht ihr damit um? Und wie gehst glaub, du wir freuen, vor allen Dingen
1: damit um? Ich glaube, wir freuen uns alle zusammen und wir können genauso gut alle zusammen weinen und äh, uns auch zusammen trösten. Und ähm, ja, wir stehen halt alles gemeinsam irgendwie durch.
0: Wie, wie, wie ist das dann konkret? Also gehen dann alle bedröppelt erstmal Richtung Stallzelt oder...
1: Tritt ja, also einer, tritt einer gegen den nächsten Mülleimer? Nein, da fließt auch schon mal die ein oder andere Träne. Vielleicht man nimmt sich in den Arm und dann tröstet man sich und dann gucken wir aber auch weiter nach vorne und gucken, was man besser machen kann oder wie man daran arbeiten kann und dann geht es auch weiter. Aber es, ist, es gibt ja schon mal Situationen, in denen man vielleicht ein bisschen traurig ist. Aber es geht immer weiter. Positiv nach vorne blicken ist auch eine Devise.
0: Was, war, was waren für dich denn bisher so die größten Highlights? in deiner Stallmanager-Karriere?
1: Also, meinst du im Bezug auf Turnieren? Also sind natürlich die Olympiaden absolute Highlights. Ähm, also die erste Olympiade in Sydney war absolut der Hammer.
0: 2000 Olympiade. Äh, 2000. Genau,
1: das war ja die erste Olympiade und dann noch in Australien. Das war schon äh, wirklich echt unglaublich. Ähm, auch Ingers Erste Olympiade, nachdem ihr Vater, also Erste Olympiade überhaupt, und das war in dem Jahr, nachdem ihr Vater gestorben war. Und ähm, das war schon wirklich äh, Gänsehaut Tour. Hat sie ja auch so einen tollen Geländerit hingelegt. Und mit jungen Pferd, sleep late. Und die Australier an sich sind ja super nette Leute. Das war schon wirklich ähm, ja, sehr emotional.
0: Ja. Und du sagtest gerade, Turniertechnisch gibt es aus deiner Sicht, hast du andere Highlights? Sind deine persönlichen Highlights eher in anderen Momenten?
1: Also ich finde, also klar, die Turniere sind ganz toll und auch die großen Turniere, aber auch die kleinen Turniere mag ich gerne mit den jungen Pferden, wenn man sieht, wie die sich entwickeln oder die gehen das erste Mal durch so eine Springpferde A und laufen da gut durch. Und ähm, das finde ich auch total faszinierend, wenn man so sieht, äh, wie die sich entwickeln und was sie dazulernen und dass sie dann irgendwann mal auf dem Top-Level angekommen sind. Und das hat man selber mit denen erarbeitet. Das, finde ich, ist auch ein tolles Highlight.
0: Ja, und weil, weil man die, die Geschichte des Pferdes auch miterlebt, ne? Wirklich von genau. Pferd kommt in den genau. Stall bis vielleicht zu einem ganz tollen genau. Erfolg.
1: Genau, vielleicht auch wirklich noch mit Anreiten haben wir auch ein paar gehabt. Wenn man so wirklich die, die anfänglichen Dinge miterlebt und dann weiß, was dahinter steckt, eigentlich, wie viel Arbeit auch, bis sie dann am Ende auf dem High-Level ausgebildet sind. Das ist schon auch sehr faszinierend, finde ich.
0: Und da lernt man natürlich auch tolle Pferdepersönlichkeiten kennen. Ne? Wenn man jetzt bei euch
1: einmal ja. schaut,
0: was für großartige Pferde bei euch durch den Stall gelaufen sind, da gibt es ja auch viele, die dann, klar, Geschichte schreiben aus sportlicher Sicht, aber sind ja immer nicht nur ein Stall, besteht ja nicht nur aus den absoluten Superstars, sondern es gibt ja auch die ja. normaleren Pferde und da ist es ja auch spannend, so einen Weg zu erleben.
1: Ja, total ist eigentlich bei jedem Pferd spannend. Wenn mich auch einer fragt, wen ich als Lieblingspferd habe, kann ich es auch nicht sagen, weil ich jeden irgendwie so auf seine Art und Weise schätze. Natürlich sind es auch, ist es klar. Bobby, mit dem man ewige Jahre oder jetzt auch schon zehn Jahre verbringt und die so gut kennt und so viel begleitet hat, ist natürlich absolut mit einem Favorite. Aber auch alle anderen, wirklich klein und jungen Und äh, der eine ist kribbelig und äh, der muss beruhigt werden und braucht deshalb noch ein bisschen mehr Zuwendung. Also ich finde jeder jeden auf seine Art und Weise auch äh, wirklich total spannend.
0: Großartig. Liebe Carmen, am Ende eines jeden WeHorse-Podcasts äh, gibt es die vier klassischen WeHorse-Fragen, die ich natürlich okay. auch dir gerne stellen möchte. <lacht> Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ein Motto? Wir haben das Motto, als Team sind wir unschlagbar.
0: Und du selber, was ist dein Motto?
1: Mein Motto ist äh, immer schön nach vorne gucken.
0: <lacht> Sehr gut. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch äh, besonders im Hinblick auf die Pferde geprägt hat?
1: Das war Ingers Vater.
0: Also die, die Ursprünge quasi.
1: Ja, genau. Doch, auf jeden Fall die Ursprünge.
0: Weil, ja. was, weil, wie hat er dich besonders geprägt?
1: Also erstmal auf die Feinfühligkeit, auf jedes Pferd individuell einzugehen und erstmal in Ruhe das Pferd verstehen und äh, ja durch die Pferdesprache dadurch die Pferdesprache lernen.
0: Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ja, auf das Horsemanship achten.
0: Also wirklich... Ins Pferd hineinhorchen. Ins
1: Pferd hineinhorchen und dann aber auch dem Pferd mal vertrauen und äh, wirklich, äh, ja, sich feinfühlig auf das einzulassen und nicht gleich beim ersten Vorwärtsgehen-Rums machen, sondern erst mal gucken, warum und was ist passiert und was kann ich besser machen.
0: Und dann zum, Abst äh, zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Für mich... Äh, eine Leidenschaft.
0: Eine Leidenschaft, großartig. Vielen Dank, liebe Carmen. Es hat mir sehr viel Spaß sehr gemacht. Gerne. Schön, dass du bei uns warst im Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
0: Und für dich geht es sehr bald ähm, nach Tokio, nach Japan äh, zu den Olympischen Spielen, mit Ingrid hoffentlich.
1: Genau, es gibt noch zwei Turniere und danach ist es entschieden, aber es kommt eine spannende Zeit auf uns zu.
0: Sehr gut, da drücken wir dir natürlich, Ingrid, dem ganzen Team, natürlich die Daumen. Und ja, schön, dass du da warst und
1: bis bald. <lacht> ciao. Bis bald, Christian, ciao.
0: Schön, dass du dabei warst beim WeHorse Podcast. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, beispielsweise in der Apple Podcast App oder abonniere diesen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Bis bald.